0: فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأفاضل ها هو شهر الرحمات والنفحات والبركات يقترب منا بسرعة هائلة مذهشة فما بقي لحلوله إلا أسبوعين أو أدنى إن شاء الله تبارك وتعالى وما دلنا نوصي أنفسنا وأحبتنا الكرام بالاستعداد والتهيؤ. لقيام والصيام هذا الشهر المبارك وقد سبق في خطبة الماضية أن تحدثنا عن صيام اللسان، وما يجب على المؤمن الصادق أن يجتنبه من فضول الكلام وما لا يرضي رب الأنام جل وعلا وها نحن اليوم مع موعد جديد تتعلق بهذا الموضوع المهم ألا وهو صيام الأذنين فصيام الأذنين أيها الأفاضل يقتضي منعهما من الاستماع إلى كل قول محرم كالاستهزاء بالله أو برسوله أو بالدين الإسلامي أو كالغيبة أو النميمة أو الأغاني المحرمة وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الاستماع إلى المحرمات له تأثير سلبي على الصيام المسلم بل قد يؤدي إلى نقصان أجره كما في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا الحديث صردناه بالأسبوع الماضي لكن كانت الرواية غير هذه فالرواية المذكورة في الأسبوع الماضي تجدونها في كتاب الصيام من صحيح البخاري بدون هذه الزيادة والجهل أما هذه الرواية التي سردناها لكم فهي في صحيح البخاري أيضا في كتاب الأدب ولا شك أن الاستماع إلى المحرمات من الجهل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأيضا اشار ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إلى أن الاستماع إلى المحرمات ينافي كمال أخلاق الصالحين والصالحات بل يبتعد عنه الصالحون كل البعد من ذلك قوله تبارك وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون وقوله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما وقوله تبارك وتعالى وإذا سمعوا له اعرضوا عنه وقالوا لنا, أعمال وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أيها الاخوه الفضلاء قال ربنا عز وجل في كتابه العظيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالاذن أيها المسلم مسؤولة أمام الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة عما استمعت إليه واعلم أن شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله قال في كتابه القيم الاستقامة أن الاستماع ينقسم إلى قسمين سماع رحماني وسماع شيطاني فأما سماع أهل الإيمان فلا شك ولا ريب في أنه القرآن كلام رب الإنس والجان كلام الرحيم الرحمن جل في علاه فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجد في نفسه قسوه جمع الصحابة رضي الله عنهم ونادى بأعلى صوته أين أبو موسى الأشعري فيقوم أبو موسى رضي الله عنه فيقول له عمر اقرأ علينا كتاب الله وكان اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقع على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لأنه كان عند الصحابة صوتا فكان صوته شجيا ونغمته نديه فكان يقرأ القرآن ويحبره تحبيرا حتى كان الصحابة رضي الله عنهم ينكسون رؤوسهم أي يجعلونها بين أفخاذهم وتدمع عيونهم ويبكون وهذا تأثير القرآن العظيم على القلوب الحية على القلوب المنوره بنور الإيمان فالسماع الرحمن هو الذي فيه الهدى والنور والبهجة والسرور السماع الرحمن هو الذي يملأ القلب حكمة وسكينه وطمانينه السماع الرحمن هو الذي يصف القلب من أدناس المعصية وأما السماع الشيطاني فما ملأ كثير من الناس به أذنيه من الاستماع إلى كل قول محرم او كلمة قبيحة أو المجون الآثم قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله رأيت إماما ينسى أن يطفي هواتفه أثناء الخطبة قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المشهور الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية المعروف بالنونية تلكم القصيدة العظيمة التي فيها يذكر ابن القيم رحمه الله نعيم أهل الجنة ومن هذا النعيم التلذذ لأهل الجنة بالاستماع إلى أغاني حور العين فقال بعد ذلك نزه سماعك إن أردت ذياك الغنى عن هذه الألحان والله إن سماعهم في القلب والإيمان كالسم في الأبدان فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان قوت النفوس قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أنا يستوي القوتان حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان حب الحان الغناء أو حب الكتاب وحب الحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان ولذا تراه حظ النقطان كل جهال والصبيان والنسوان وألفهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فاسأل الأخ العرفان يا لذة الفساق يا لذة الفساق لسك لذة الأبرار في عقل ولا قرآن يا لذة الفساق يا من تتلذذ بالاستماع إلى الأغاني المحرمة اعلم أن ذلك دليل على فسقك a big عندكم، فقال رحمه الله لا يفعل ذلك عندنا إلا سفلت من الناس، إلا سفلت من الناس، فأحب يا عبد الله أن تكون في أسفل السافلين مع أسفل الناس عقولاً وأدباً وفهما أو تريد. أن تكون مع من رفعهم الله تبارك وتعالى بأعلى الكلمات فكلمة الله تبارك وتعالى هي العليا ولئن قال بعض من في قلبه مرض أن بعض العلماء أو المفكرين افتاوا بجواز الموسيقى فنقول لهم والله المستعان أن ما اعتمد أحد من هؤلاء على دليل صحيح لا من حيث النقل ولا من حيث العقل ثم إننا نقول لهم لا نقول لهؤلاء العلماء الذي صدر منهم هذه الفتوى بل نوجه الكلام إلى من يحتج بهذه الفتوى ليبرر هواه أنك علمت في قراره نفسك أن الأمر هذا يبتعد عنه الصالحون ويبتعد عنه المتقون ولا يقترب منه إلا الفجار والطالحون فاختر فرقتك يا عبد الله انظر إلى هاتين الطائفتين اللتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم فقال جل وعلا وإذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون اما الذين امنوا فبمجرد سماعهم لكتاب الله تبارك وتعالى زادهم ذلك ايمانا على ايمانهم وثباتا على الحق الذي كانوا عليه واما غيرهم فشمئزوا بذلك ونفروا من هذا ووجدوا في انفسهم ضيقا وبنكا كانك كان هذا الكلام يحرق جسدهم قبل ان يحرق شياطينهم أيها الأخ الصائم يا من تريد بصيامك التقرب إلى الله والارتقاء في أعلى الدرجات اعلم أن الاستماع إلى القول المحرم ينافي كمال الصيام ينافي كمال الصيام كيف تعلم أن بعضا من إخوانك المسلمين يقضون جل أوقاتهم في تلاوة القرآن وفي الصدقة والتنفل وهم, صو وهم صوام وأنت كذلك توافقهم فقط في إمساكك عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية وفي نفس الحال تنظر إلى شاشة التلفاز وتسمع إلى أغاني الفاجرات وتعرب قلبك بهن ثم تتمنى ان يكون اجرك مثل اجورهم لقد ابعدت النجعه والله لقد أبعدت النجعة والله ثم اعلم ان هذه الاعضاء التي امتن الله تبارك وتعالى بها عليك يجب ان تحبسها على طاعه الله وان تحفظها في حدود الله تبارك وتعالى وإلا فاسمع إلى ما قاله الله تبارك وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون أي محبوسون موقوفون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فتصور يا عبد الله إذا كنت أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة فتشهد عليك وذنا رأسك قائلة يا ربي أنا للحرام سمعت يا ربي أنا التي كنت عن كلامك أشمئ يا ربي انا أنا التي كنت لكلام غيرك اميل أتحب أن تتكلم أوذنك بهذا الكلام غدا أمام ملك العلام جل وعلا؟ أظن أنه يستحيل لأحدنا أحدنا أن يقول نعم لهذا السؤال. فعلم يا أخي الكريم أنه يجب عليك. كما من الله تبارك وتعالى عليك بهذه الأذن أن تصرفها أو أن تصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى وفيما يرضيه وكذلك يجب عليك أن تنزهها عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى من قول فاحش وكلام بذيء من استهزاء بالدين بالله ورسوله والدين أو بشعيرة من شعائره أو بالنميمة أو الغيبة فإذا وجدت نفسك يا عبد الله في مجلس يغتاب فيه الناس فلانا من, من الغائبين فيجب عليك أن تدافع عن عرض أخيك وهو غير موجود كما ثبت ذلك في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن أخيه بالغيب أو من رد عن غيب أخيه بالغيب رد الله على عن وجهه النار يوم القيامة فإذا كنت بحضرة أناس يأكلون لحم أخيك في الله فدافع عليه فدافع عليه ورد على عرضه تنال بذلك أعظم الثواب، وإن كنت عاجزا عن ذلك إن كنت عاجزا عن أن تدافع عن عرض أخيك بسبب ضعف إيمانك أي نعم ليس هناك سبب آخر إلا ضعف إيمانك إذا عجزت عن مدافعة أخيك أو كنت في مجلس الناس فيه يسبون الله أو رسوله أو الدين, أو الدين الإسلامي وجب عليك فورا أن تفارقهم وألا تبقى معهم عملا بقول الله تبارك وتعالى وإذا, وإذا سمعتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أي الذين يخوضون في آياتنا أي الذين يخوضون فيها بالطعن والاستهزاء والسفاد ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى مدح قوما بحسن استماعهم إلى الكلام الذي في الجميع الجميل كما في قوله تبارك وتعالى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق مما عرفوا من الحق فأنت يا عبد الله احرص أن يكون المسموع لنذليك الكلام الجميل الكلام العظيم ولا أعظم ولا أجمل ولا أحسن من, من كلام رب العالمين تبارك وتعالى فإنه منذ أربعة عشر قرنا وهو يتلى في المحاريب وعلى المنابير وما فقد شيئا من رونقته وما مل منه الصالحون الأبرار الأتقياء أما الذين يملون منه فهم الذين في قلوبهم شيء فهم الذين في قلوبهم شيء من ادناس الأمراض المعنويه التي بسببها ينقص الايمان ينقص الايمان الى ان يجعل صاحبه لا يتاثر بالاستماع إلى كلام مولاه نسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إفتان والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد من العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لاطاعوه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله Add l'amana, ou belle la risale, ou n'a sahal l'huma, ou cacha fallah ou bihil gumma. Sallallahu alayhi wa ashabihi wa akbabihi wa asbari, ou ala kuli manihadah bihadi, ou stanna bi sunnati, ou katafa asarahu ila yomitin. Les frères, le mois du ramadan, le mois des bénédictions et des miséricordes, s'approche de nous à grands pas, à une vitesse déconcertante. Il ne reste pour son arrivée qu'à peu près deux semaines ou un peu moins. Inch'Allah. Et nous essayons, avant qu'il arrive, de nous recommander les uns les autres à se préparer pour qu'on jeûne et qu'on prie ce mois béni correctement. Nous avons parlé il y a de ça quelques jours, du fait de baisser les regards et de craindre Allah dans ce qu'on voit. On a parlé la semaine dernière du jeûne de l'œil et qu'il était obligatoire pour le croyant, pardon, du jeûne de la langue, pardon, et qu'il était obligatoire pour le croyant d'éviter toute parole interdite ou qui contient du mal. Aujourd'hui, mes frères, on continue dans les membres qui sont appelés à jeûner pendant le mois du ramadan, voire même tout le temps, avec les oreilles. Le jeûne des oreilles, mon frère, consiste à lui interdire d'écouter tout ce qu'Allah ta'ala a interdit. Que ce soit des paroles dans lesquelles on insulte Allah ta'ala, ta ou son messager, alayhi salatu wassalam, ou l'islam en général, et on peut se dire en entendant des paroles telles que celles-ci, quand même, si on entend des paroles des gens qui ont insulté Allah, on ne va pas les écouter, Eh ben les frères, sachez que par exemple, de donner le comique là, si on peut appeler ça un comique, qui passe son temps dans ses sketchs à insulter l'islam, ou bien les religions de façon générale, et les religieux, je vous assure qu'il n'y en, en, en a pas mal, Parmi les frères qui rigolent bien, en écoutant parler celui-là. Alors ne vous dites pas, non, non, vous inquiétez pas, moi quand quelqu'un je ne l'écouterai pas. Là, des fois, malheureusement, il y en a qui, qui insultent ton, ton Seigneur et ton messager devant toi, ça ne te fait même pas lever un poil, au contraire, ça te fait rire. Macha Allah. Aussi, comme parole interdite, la calomnie, la médisance. Et le fait de colporter les ragots aux autres dans le but de semer la discorde entre eux. Et aussi le fait d'écouter les chants intenses. Sachez mes frères, que si quelqu'un laisse libre la liberté à ses oreilles pendant qu'il jeûne, à écouter tout et n'importe quoi, sachez que ça aura, ça aura des répercussions sur sa récompense en tant que jeûneur. Et que ça l'amoindrira... La comme il a été rapporté dans le hadith d'après le Bukhari, comme quoi Abu Hurayyahu rapporte que le prophète a dit alayhi celui qui ne laisse pas la fausse parole et sa mise en pratique et l'ignorance. Alors, Allah n'a aucun intérêt à ce qu'il délaisse son, sa nourriture et sa boisson. Deux choses concernant ce hadith. La première, au niveau de la traduction, ça fait, si on rentre dans l'explication, on va passer le jour moins que dans l'explication. Donc si j'ai choisi, Allah n'a aucun intérêt, ne croyez pas qu'Allah a un intérêt du, dans le jeûne de celui qui ne fait pas ces choses-là. Allah n'a pas besoin de ton, de ton adoration ni de la mienne. Il n'a besoin de rien ni de personne. Et ça va nous expliquer cette, cette, cette phrase-là comme quoi Allah n'accordait pas de récompense à son jeûne. Ça c'est et le La deuxième chose, ce hadith, au cas où certains d'entre vous se diraient en écoutant qu'on l'a déjà dit la semaine dernière, non. on l'a dit la semaine dernière, mais si vous remarquez bien, il y a un rajout dans le hadith, c'est où est l'ignorance Ce hadith se rapporte deux fois dans, dans le Sahih. Une fois dans Kitab al-Siyam, c'est ce qu'on a rapporté la semaine dernière, sans al-jahl, et une fois dans Kitab al-Adab, avec al-jahl en plus. Et il n'y a aucun doute que l'ignorance, c'est un al-jahl, qui est dans le hadith, fait référence à tout ce qui est bas, qui n'a aucun intérêt que, comme parole ou comme vision ou comme écoute. Et il rentre dans cela le fait d'écouter à ce qu'Allah Ta'ala a interdit. Et ça a, comme répercussion sur ton jeûne, que ça amoindrit sa récompense. Dans le Coran, Allah wa ta ala, il fait référence dans de nombreux passages au fait que les pieux s'éloignent des paroles futiles, des paroles qui n'ont aucune, aucun intérêt. Et que c'est ainsi que les croyants doivent être. Alors dans le il dit en décrivant les croyants, et quant à ceux qui se détournent de la futilité, elle la roue, la futilité, ce qui est inutile, qui n'a aucun intérêt. Et dans le Allah il dit, et lorsqu'ils passent près de la futilité, ils passent honorables en gardant leur honneur et en ne se joignant pas à eux et Allah il dit en parlant des croyants que lorsqu'ils entendent, ils entendent la futilité ils s'en détournent et disent à ceux qui la, qui la font vous avez vos actions nous avons les nôtres paix sur vous nous ne cherchons pas les ignorants nous ne cherchons pas les ignorants et ils ne voulons pas rester avec eux et regardez comment ils ont fait une distinction entre les, leurs actions et les leurs comme quoi elles roue Dernier, la futilité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit verbale ou autre, rentre. Mais il ne faut pas partie des actions des croyants. Mes frères, parmi les choses les plus détestables avec lesquelles le croyant salit ses oreilles et par conséquent son cœur, le fait d'écouter la musique et les chansons. Sachez que les plus grands savants de l'islam comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et les quatre grands imams, Abu Hanif, Amalik, Al-Shafi'i ou Ahmed. voient l'interdiction d'écouter la musique et les chansons. À un point on a demandé à Imam Malik Comment considérez-vous les gens qui tapent dans les tambours chez vous à Médine ?» Imam Malik il a répondu « Ne fais cela chez nous » Que les plus bas des gens, les plus sots, les plus imbéciles, c'est ainsi qu'un métier on les considère. Les mamma, les... il considère que toi qui aimes écouter les chants et les musiques, toi qui aimes jouer des instruments, tu fais partie des plus sots des gens. Les gens qui comprennent le moins et qui ont le moins de, pers de perspicacité et d'intelligence. Ne veux-tu pas faire partie des gens qui, eux, sont élevés auprès d'Allah, car ils se sont accrochés à la parole la plus élevée auprès de lui qui est la sienne Ibn Taymiyyah disait dans son livre, al que l'écoute se divise en deux catégories. L'écoute yani, euh, qui a l'écoute de la parole du tout miséricordieux et l'écoute du shaitan. Quand on écoute de, tout, de la parole du tout miséricordieux, c'est l'écoute des gens qui ont la foi. C'est l'écoute du Coran. Et on sait tous mes frères que le mois du Ramadan est le mois du Coran. Comme on va voir, inshallah dans des discours suivants. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il ressentait une dureté dans son cœur, il réunissait les compagnons, radiallahu anhum. Et il appelait Abu Moussa l'Aj'ari. Ya Aba Moussa, où es-tu Et Abu Moussa, il se levait. Ya Amir Anoumine, je suis là. Alors Omar lui disait, il le Coran. Lise-nous le Quran. Et Abu Musa, radiallahu anhu, était choisi par Omar, parce qu'Abu Musa était le compagnon qui avait la plus belle voix lorsqu'il lisait le Quran. Il avait la plus belle voix et celui qui savait le lire au niveau de la mélodie de la meilleure façon. Comme le Prophète de Zahir, en parlant de lui, on t'a donné, offert un instrument, des instruments de la famille de Daoud, il a mis sa belle voix. Alors Abu Musa Rabi Allah commençait à lire le Quran. Et le Qadoura il l'écoutait jusqu'à ce qu'ils mettaient leur baissait leur tête et la mettaient entre leurs jambes et leur, et les larmes se, 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 se présentaient au bord de leurs yeux et se mettaient à couler sur, leur, <coughs> sur leurs joues. Voici les faits que la parole de Rahman a sur, le, a sur les cœurs vivants, les cœurs éliminés par la foi. La parole d'Allah ta'ala ta celle qui fait hériter dans le cœur la sagesse, la tranquillité, la tranquillité et la quiétude. La parole d'Allah, celle qui contient, celle qui contient la, la science utile, celle qui contient les, les exhortations bonnes et les perles du savoir. La parole d'Allah, celle qui fait vivre les cœurs et les maintiens apaisés. Ce n'est pas comme la parole de Shaitan. Celle qui amène ceux qui l'écoutent à remplir leur cœur sa de saleté et d'impureté. Ibn Qayyim, dit dans un poème, après qu'il ait cité les chansons des femmes du paradis à leurs époux lorsqu'ils entreront au paradis, il dit « Si tu veux écouter ces chansons-là, alors préserve tes oreilles d'écouter les chansons d'ici-bas. » Wallahi, le fait d'écouter ces chansons ici bas est pour le cœur et la foi comme le poison dans le corps. Comme le poison dans le corps, le cœur, c'est la demeure du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Par amour, sincérité et bienfaisance. Et l'amour du Qur'an, et ainsi que l'amour de la chanson et des musiques, dans le cœur d'un serviteur ne se réunissent pas. Il ne va pas être ensemble dans le même cœur. Soit il y aura l'amour du Qur'an, soit il y aura l'amour des chansons et de la musique. Il dit que la musique, c'est la, la, la base. C'est ce que préfèrent les gens qui sont réduits en, en raison. Comme les enfants, les ignorants et les femmes. Tu remarques des fois tes enfants, ils, ont, ils sont tout petits. Ils entendent la musique et ils se mettent à danser. Les chnaps ils ce Parce qu'il a un manque dans sa raison. Tu vois les joueurs, les ignorants... Qui ont un manque dans la raison canalique. Lorsqu'ils ont un morceau de musique, ils se mettent à bouger. Et les femmes, comme c'est connu, comme le prophète les a décrit, Allah wa sallam, wa Elles sont manquantes et réduites en raison et en pratique religieuse. Donc en foi. C'est pour ça qu'on voit ces trois types de personnes, en général, tentées et éprouvées par la musique. Et à la fin, de il dit il dit que la, les lois du Qur'an et le fait de l'écouter était lourd pour eux parce qu'il contient dedans les obligations et les interdits. C'est lourd. Ils ont du mal à l'écouter. <coughs> et à la fin, il dit il parle de la musique, il appelle Al foussah. mes foussah, c'est le désir. C'est le plaisir. Il appelle la musique comme étant le plaisir des pervers. Ya ô oh, toi le plaisir des pervers, tu n'es pas comme le plaisir des pieux, ni dans les raison saine, ni dans le Coran. Alors mon frère, maintenant, choisis ton camp ceux qui aiment la parole d'Allah et qui lui réservent la place qu'il a dans son cœur, ou ceux qui aiment autre chose et qui lui laissent et qui débarrassent la place qu'occupe sa foi dans son cœur pour pouvoir accueillir le reste. Allah dans le Quran, il dit Lorsqu'une sourate est descendue Il y en a parmi eux qui disent aux autres Est-ce que parmi vous il y en a Qui ont vu leur foi augmenter avec cette sourate Alors ceux qui ont cru disent oui Leur foi a augmenté, ils se réjouissent Et quant à ceux qui ont dans le cœur une maladie Ça n'a fait que leur ajouter en impureté Et lorsqu'ils meurent, ils meurent mais Et on là dans la l'inverse l'effet que le Coran a sur les cœurs vivants. Allah dit dans le Coran Lorsqu'ils entendent ce qui est révélé sur le messager Tu vois leurs yeux s'inonder de larmes parce qu'ils ont reconnu comme vérité. Et toi les qu'est-ce que le Coran a sur toi comme effet Est-ce que tu sens que ta foi augmente Est-ce que tes yeux s'inondent de larmes est-ce que ta peau frémit et ton cœur palpite Ou bien est-ce que tu te lasses Est-ce que tu aimerais l'éteindre si tu l'écoutes Ou bien fermer le masraf quand tu le lis Parce que tu as envie de faire autre chose. Sache mon frère que ça fait 15 siècles maintenant que le Coran est resté dans les mosquées, dans les mihrabs et sur les minbar et les cœurs des pieux ne se jamais. Et la saveur de ce Qur'an n'a rien perdu en, en 1500 ans. Et toi tu viens, tu lis le Qur'an et tu ne le savoures pas. Tu ne savoures pas en dehors du Ramadan. Est-ce que tu vas savourer pendant le Ramadan Comment ces gens-là qui passent leur journée en état de jeûne, en espérant la récompense auprès d'Allah Allah, ils peuvent passer leur temps à regarder la télé, ou bien à écouter les musiques à écouter la musique. et les chanteurs et les chanteuses Et son cœur, ça y est, il s'accroche à elle ou à lui. Comme on a dit dans le baït, lorsque son écoute s'accroche à la musique, elle le transforme en esclave de un tel ou de une telle. L'esclave du chanteur ou de la chanteuse, il joue que par elle. Il te dit quoi, mesdames moi mon cœur il s'apaise quand j'entends une telle chantée, comme on l'a entendu, c'est certain. Qu'importe comment pendant le mois du Ramadan les gens lisent le Coran dans la mosquée ou bien chez eux, et ils font beaucoup d'actes sur rogatoires. Et toi tu es chez toi en train de zapper dans la télé sur les chaînes de la parabole à chercher un spectacle, et tu espères avoir la même récompense que là, là. Tu es très loin là. là tu es très loin. Il y a un fossé énorme qui te sépare de cela. Il y a un fossé énorme. Oh mes frères, sachez que cette oreille qu'on a, qui nous permet d'entendre, est un bienfait d'Allah, wa ta'ala. Un bienfait d'Allah qui incombe aux croyants d'utiliser dans, dans ce qui rend Allah ta'ala satisfait. D'utiliser dans ce qu'Allah ta'ala nous a, nous a déterminé comme étant bon pour nous. Il incombe pour le croyant, lorsqu'il se trouve dans un endroit où, il est, où de la calomnie et de la médisance est faite, de défendre l'honneur de la personne qui est calomniée. Si tu as avec quelqu'un ou des personnes qui parlent sur une autre personne qui n'est pas là, tu te dois obligatoirement, mon frère, de défendre l'honneur de cette personne-là de laquelle on mange la chair. Si tu ne le fais pas, tu seras considéré comme complice. Et tu auras le même péché que cela même si tu n'as rien dit. Si tu le fais, alors tu auras une récompense énorme devant Allah. Ta Quand tu dis à l'aïssa dans le hadith, celui qui défend l'honneur de son frère en son absence, Allah repousse de son visage le feu le jour du jugement. Et dans le cas où tu te trouves dans une assemblée, où au feu de la calomnie, ou de la médisance, ou bien pire encore, on insulte Allah et le messager et l'islam, et tu n'es pas capable de défendre cela, alors tu te dois obligatoirement de quitter ce lieu-là, afin de ne pas rester avec les injustes. Allah dans le Qur'an dit Et lorsque tu vois ceux qui débattent, qui, qui disputent, dans nos signes, Alors détourne-toi d'eux détourne jusqu'à ce qu'ils parlent dans un autre sujet. Et si tu n'as pas dit que le shaytan, tu ne te dis pas après le zikra avec les gens d'aliment. Et si Shaïdan te fait oublier de partir, alors lorsque tu te souviens, ne reste pas après le souvenir, le rappel avec les injustes. Pas, ne reste pas avec eux. Si leur crâne et Allah, qu'ils si t'écoutent, tant mieux. Si tu ne t'écoutent pas, ne reste pas avec eux et pas. Voilà mes frères, comment l'écoute du croyant doit être utilisée à bon escient. Maintenant et pendant le ramadan en particulier. Afin qu'il soit heureux devant Allah Ta'ala lorsqu'il verra sa récompense complète et parfaite. On demande à Allah de faire de nous que de faire qu'on soit parmi ceux qui lorsqu'ils écoutent la bonne parole ils la pratiquent la plus de la meilleure façon. Voici ceux qu'Allah a guidés et voici les doués d'intelligence. Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi asma'ina Allahumma barik lana fi qulubina, Allahumma j'al اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بذكرك اللهم اجعلها مملوءة بك اللهم اجعلها مملوءة بالاستسلام إليك وإليك وبنقيادك يا أرحم الراحمين اللهم طاهر قلوبنا من النفاق وألسنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأذاننا من الله إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقبل الختام avant de conclure Concernant ce qu'on a dit la semaine dernière sur le fait que les sœurs ne puissent plus assister à la route bas à cause du manque de place pour les frères et à cause aussi du fait qu'on qu évite de laisser les frères prier sur le trottoir. Car apparemment certains voisins ont émis un dérangement par rapport à cela. Donc il y a une sœur qui tout à l'heure, vous l'avez vu, elle était assise devant là-bas. Je n'ai pas pu accepter de la laisser à 6 heures par terre. Alors j'ai demandé à un frère de Zavendra s'il peut bien l'accueillir chez elle pendant le temps de la compassion. Et la sœur, elle s'est... Pas plainte, mais presque. Cette sœur, elle a fait deux heures de chemin pour venir écouter la khutbah. Et elle ne savait pas qu'il n'y avait pas de place. Elle ne savait pas non plus que le, la place des sœurs avait été réservée aux frères au partir d'aujourd'hui. Alors elle voulait à tout prix rester, mais je lui ai quand même dit de partir. Ivan. Il y a des frères qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc on répète, pour ne pas se reproduire. Les frères, moi, déjà, à ce moment, j'aime pas parler avec des soeurs comme ça, encore plus pour les entendre se plaindre. C'est pour ça que je pas été à mon téléphone. A la les frères, dites-le aux autres, ceux qui ne sont pas là et qui viennent en temps normal avec leurs femmes, ou bien les soeurs, dites-le à vos femmes pour que les deux sœurs qui viennent toutes seules de ne plus venir pour l'instant. Jusqu'à ce qu'Allah nous permette d'avoir un endroit plus vaste et plus large pour qu'on puisse accueillir tout le monde. Et nous remercions à tous. Et sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.